0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es miércoles 26 de julio y tenemos varias cosas para contarte Muy buenos días, te damos la bienvenida a la pastilla de Gamera Vos pones la pava y nosotros las noticias La agenda en 10 minutos o menos. Esto es la pastilla de Gamera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Arrancamos contándote que Amnistía Internacional volvió a poner de relieve una preocupante situación en el Hospital Regional de Río Grande, donde el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizado debido a la objeción de conciencia de todo el personal ginecológico del centro médico, lo que está impidiendo llevar a cabo la práctica. Mariela Galeazzi, directora de litigio de Amnistía Internacional, habló en FM Masters y dijo que desde que se presentó el reclamo en junio del 2023 no recibieron respuesta alguna por parte del Ejecutivo Provincial a casi dos meses de presentar la notificación. Y señaló que la falta de profesionales no objetores no es la única barrera, sino también la ausencia de políticas de información a la población. En la entrevista, Galeazzi dejó un dato que a nosotros se nos pasó de largo y que vale la pena traer por primera vez acá. Nosotras eh, recibimos nosotros pedimos información sobre este tema a la Dirección Nacional de Salud Sexual eh, del Ministerio de Salud de la Nación. Y nos dijo que en diversas oportunidades había sido necesario eh, trasladar a las pacientes a otra provincia para que se les garantice la práctica. Según relató la entrevistada, en uno de los casos en particular, por ejemplo, la persona en cuestión salió de Río Grande en momentos avanzados de la gestación debido a cuestiones de vulnerabilidad, lo que complicó aún más su situación. En ese momento, cuando llega a Ushuaia, solo había dos médicos encargados de realizar la práctica. Uno de ellos en licencia y el otro no dispuesto a realizar el proceso procedimiento en un estadio de gestación avanzada, por lo que a la paciente debieron sacarla de la provincia para que pueda acceder a una ley sancionada por el Congreso Nacional de Aplicación Obligatoria en todo el territorio argentino. Y nos vamos a Río Grande porque finalmente, en un fuerte rechazo al acuerdo salarial alcanzado por la UOM Nacional con las cámaras del sector, incluida Farte, la gran mayoría de las asambleas fabriles en Río Grande expresaron su descontento y decidieron no aceptar lo pactado. Solamente dos empresas, FAPESA y FAMAR, ambas del grupo Mirgor, votaron a favor del acuerdo, mientras que el resto de los trabajadores metalúrgicos se manifestaron en contra de lo que baja la UOM nacional. Según cuenta Gremiales del Sur, los delegados convocaron asambleas para que los trabajadores votaran si aceptaban o rechazaban lo acordado a nivel nacional, ahí donde las asambleas masivamente rechazaron el acuerdo y decidieron mantenerse en asamblea permanente dentro de la fábrica sin prestar servicio, en contradicción con la decisión de la UOM Río Grande, que había decidido o había definido... Levantar las medidas de fuerza. Bueno, los trabajadores definieron que esto no sea así. Empresas como BGH, Solnik, Electrofoína, Carrier y demás se unieron al rechazo y van a continuar entonces con las medidas de fuerza, sumando aproximadamente al día de hoy 45 días de paro en total. Y nos quedamos en Río Grande por una noticia que se está circulando y que viene preocupando a la comunidad. El grupo especial de búsqueda y rescate de la policía se encuentra movilizado hacia Península Mitre para localizar a Helio Torres, un ciudadano de 42 años, oriundo de Río Grande, que se encuentra desaparecido desde hace seis días. Torres emprendió una travesía a pie desde la zona de Estancia María Cristina con destino a Península Mitre el 16 de julio y la última comunicación que se tuvo de él fue a través de un sistema satelital el jueves. 20 de julio. Después de eso, nada. Ante la preocupante situación, la policía de Tierra del Fuego elevó una solicitud de pedido de paradero en la comisaría tercera para dar con el vecino de Río Grande. Según la descripción proporcionada, el hombre lleva puesto una campera de abrigo color rojo, pantalón de trekking azul y un gorro color negro. En una entrevista con el programa El Ángel de Ushuaia de FM Espectáculo, el padre de Elio, Felipe Torres, expresó su preocupación, obviamente, por la desaparición de su hijo y señaló que la denuncia fue realizada por la esposa del hombre. El padre contó que se enteró de la situación varios días después de que su hijo partiera en la travesía y aseguró que Helio está acostumbrado a realizar este tipo de recorridos sin haber tenido problemas previos. Nos vamos para Ushuaia porque la discusión salarial municipal continúa generando tensiones entre los trabajadores y el gobierno local. El secretario general del SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, se refirió al aumento salarial otorgado por decreto por parte del intendente y dijo que los trabajadores consideraron que este no satisface sus requerimientos y por eso volvieron a manifestarse frente a la intendencia en la calle San Martín. Es decir, no levantaron las medidas de fuerza. Según el sindicato, el aumento de otorgado mediante decreto se aplica al básico, pero no cubre las demandas planteadas por los empleados municipales. Ante la falta de un acuerdo por la vía del diálogo directo, Mauricio Neubauer, paritario por el municipio, informó que la municipalidad solicitó la conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo. Según declaraciones a Radio Nacional, el funcionario dijo que el objetivo de la conciliación es buscar una solución para normalizar los servicios municipales que se vieron afectados por el conflicto. Algunos servicios, dice Neubauer, son la renovación de los carnets a través través de la dirección de tránsito, la atención en la dirección de rentas y las actividades de servicio público que se han visto afectados. Aparentemente aún no hubo respuesta de la cartera de trabajo provincial y se espera que para estas horas eso suceda. Y finalmente la guía Michelin anunció su llegada a la Argentina de la que formarán parte una primera selección de restaurantes para la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Tristemente debo decirles que Tierra del Fuego quedó afuera de la guía. Seamos fuera. seamos fuori de la copa, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza entonces se convertirán en dos nuevos destinos destacados. Como dato, Argentina es el primer país hispanohablante de Latinoamérica en ser examinado por los inspectores de la guía. La selección inaugural de restaurantes para la ciudad de Buenos Aires y para la provincia de Mendoza se va a presentar oficialmente el 24 de noviembre. La llegada de la guía Michelin Argentina cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina, que hizo la gestión para que pudiera realizarse la inspección y que quede. Finalmente seleccionadas las provincias Que te mencioné, bueno, habrá que seguir Participando, yo estoy seguro que en algún momento va a suceder Tenemos economía, literatura Y género, tenemos música Identidad, identidad y humor Cuando quieras, donde quieras donde quieras Encontra nuestros podcasts En gamera.com.ar Y llegamos al final de la pastilla de Gamera Te agradecemos mucho por habernos acompañado Hasta acá, este podcast fue Producido por Mika Maldonado y conducido Por quien te habla, Gastón Lodos Recordá que si vos escuchás esta información o alguien lo escucha al lado tuyo en el bondi, en tu casa, en el trabajo o en donde sea, porque esto se escucha en todos lados, Puedes recibirlo directamente en tu celular mandando un mensaje de WhatsApp al 2901502990. Que arranques un excelente miércoles, rompera toda, que esté lleno de alegrías y si te parece nos encontramos mañana. Gracias.